0: «Личные деньги». Вы смотрите и слушаете Радио Комсомольская Правда. А, всем привет. Всем, кто настроен на частоту Радио Комсомольская Правда, и всем, кто смотрит телевидение Комсомольская Правда. С вами в студии я, Павел Филиппов, и а, журналист Комсомолки Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики Комсомольской правда. Напомню, номер прямого эфира радио и телевидения Комсомольская Правда 8 800 200, ровно 9702. Тема, которую мы сегодня с Евгением будем обсуждать: страхование туристов, как обезопасить себя от форс-мажора во время отпуска. Евгений, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых. Давай начнем с тех форс-мажоров, с которыми туристы могут столкнуться. С
1: чем? Ну, самый главный форс-мажор, это, наверное, получение какой-то травмы. Во время, во время отпуска, потому что ну, всякое может случиться, страхование оно для того и придумано, чтобы обезопасить, ну, точнее не обезопасить нас, а, по крайней мере, уменьшить те последствия, которые у нас будут в случае того, если мы получим какую-то травму во время, во время нашего путешествия, потому что это, конечно же, такой, никто к этому не готовится заранее, и если, например, когда мы едем куда-то за границу, то у нас обязательно идет страхование жизни, потому что ну, по-другому нам визу не дадут в большинстве случаев, то э, путешествия по России, э, конечно, многие забывают об этом и не делают страховку, полагаясь на авось, ну, потому что раз, раз нас не требуют, мы и не будем делать. Нет, ну,
0: давай будем честны, вообще-то у нас есть полис обязательного медицинского страхования, да. который, да, в да, принципе, да. должен работать на всей
1: территории Российской да. Федерации. Да, да, да. На, на Российской Федерации, да, это обязательно работает. Но ну, тем не менее, э, лично я считаю, что если мы едем куда-то э, в какой-то отпуск э, и, э, соответственно, может быть, планируем заниматься какими-то видами спорта, там, например, не знаю, лезть в горы, сплавляться на катамаранах, ну, делать что-то такое более активное, нежели просто, не знаю, лежать на пляже на берегу моря и так далее. Ну, даже если мы лежим на берегу на пляже, мы можем кататься на каких-нибудь водных лыжах и так далее, то здесь, конечно, рекомендуют делать уже такую страховку, например, более расширенную, которая... в есть включает... добровольное
0: медицинское страхование. Доб... Да, минимум, да? Ну,
1: это, точнее, страхование от несчастных случаев больше, ну все-таки. Потому что ДМС – это такой вид страхования, который у нас вот стационарный. То есть, если у нас что-то заболело, мы идем уже в, в платную клинику, нас страхуют работодатели, мы там уже обслуживаемся. А тут, скорее, страхование от несчастных случаев на какой-то определенный срок. И мы понимаем, что будем заниматься какими-то ну, более-менее опасными с точки зрения здоровья нашего будущего ну, времяпрепровождением. – Видами деятельности, Видами деятельности, да. – Да. И так Тогда, соответственно, лучше подстраховаться, взять полис, он стоит немножко дороже, чем обычный, но, тем не менее, он спасет вас, ну, по крайней мере, от лишних трат, я могу просто своим примером <с <с сказать, что лично я, однажды мне не повезло, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, повезло, то, что я все-таки воспользовался, один раз я проверил, как работает система страхования туристов, выезжающих за рубеж, вот Ты вот был застрахован? За да, я был застрахован. Uh, у нас был поход. Мы пошли в поход в Непал. И uh, мы были застрахованы uh, на достаточно большую сумму. При этом это была необычная страховка, а спортивная страховка. Uh, и uh, в этом случае... Uh, ну и так получилось, что я сломал ребро вот во время похода и мы были вне зоны доступа э, э, и получилось так что ну, другого выхода не было как вызывать вертолет то есть если бы не было страховки ну, и, а... да это можно посчитать стоит <вызов соркл -1> вертолеты <соркл -1> вертолет, вертолет да. стоил тысяч долларов а, еще 1000 долларов стоило нахождение моего в больнице в течение трех дней когда мне там делали все необходимые а, процедуры ну и так далее а, ну и где-то ну вот то есть в шесть с лишним тысяч долларов мне бы обошлась вот, моя травма если бы не было страховки. То есть, ну, это гигантские деньги. Я думаю, мы бы, во-первых, не смогли собрать столько денег сразу же. То есть пришлось бы как-то... Занимать по друзьям, да, да, Пересылать, пересылать деньги из России и так далее. Снимать со всех карточек. Ну и, соответственно, тогда бы, может быть, было бы сложнее как раз организовать все это. Потому что страховая компания все-таки здесь... Помогла, потому что они знали, какой, э, в какую клинику меня вести, потому что у них есть уже были договоренности, плюс были договоренности с вертолетными компаниями. Конечно, не обошлось без долгих переговоров. Потому что пришлось достаточно, ну, в течение нескольких часов рассказывать симптомы э, и так далее. То есть вести такие сложные переговоры, потому что, понятно, страховая компания не хочет платить такие большие деньги. Но, тем не менее, при определенной настойчивости э, можно все-таки э, выбить из них э, вот эту помощь необходимую. Я хотел бы напомнить
0: телефон прямого эфира теле и радио «Комсомольская правда» 8 200 9702. А бывали ли у вас ситуации в жизни, когда вы на отдыхе пожалели о том, что не были застрахованы или, наоборот, были застрахованы, и это вам крупно помогло. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давай начнем, кстати, еще с одного вида страховки, страховка mm -hmm. от невыезда. Да. Есть, да, есть такой такая, тип да. страхования, mm -hmm. да, и начинается, в принципе, любая поездка за границу, ну, Предполагается, что она должна
1: начинаться именно с этого Ну, на самом деле Страховка от невыезда вот, Насколько мне известно Пользуется, ну, буквально, не знаю в Считанный считанные процент единицы, да, Считанные единицы, потому что Ну, во-первых, не очень распространенная страховка Ну, вот что у нас Или, или отмена рейсов авиакомпании. Конечно, когда они случаются, то все сразу вспоминают а, о том, что есть такая страховка от невыезда. — Хлопот, все... тебе было бы было застраховаться. <laughs> — Да-да-да. И так далее. Все начинают, по крайней мере, этот, к этому виду, виду страхования начинают обращаться многие туристы. Но когда потом поутихает немножко страсти, все об этом забывают. Потому что, ну, страхование от... Там же есть такое понятие еще, как форс-мажор. То есть, а форс-мажор у нас тоже уже не классифицируется как страховой случай. Поэтому страховка от невыезда, с одной стороны, может быть и удобная штука, но с другой стороны она тоже такая очень, ну, я бы так сказал, что не сильно нужная. Не универсальная. Ну, да, не универсальная. Ее очень, очень сложно использовать. Поэтому, ну, лично я бы считал, что, наверное, наверное здесь ей особо пользоваться не стоит. Хотя, если есть, ну, если есть очень сильное желание поехать в это место, и вы не никаких вот отмен а, и переносов сроков, то, наверное, стоит подстраховаться. Я вообще лично считаю, что страховаться нужно, потому что мы платим вот Такое минимальное количество денег Но при этом а, гарантируем себе э, Комфорт, безопасность И, и возврат денег, кстати, если что Да.
0: Хорошо, давай обрисуем в двух словах Вообще, что такое есть э, страховка от невыезда Вот конкретные примеры Когда она может быть эффективна uh
1: -huh. а, Ну, конкретные примеры э, Наверное, она будет эффективна В том случае, э, если э, У нас происходит э, Ну, вот по крайней мере, как это говорится В страховых полисах Если у нас происходит э, какой-то форс-мажор э, В личной жизни то есть мы тем самым... Ну, то есть, здесь нужно подтверждение. Ну, допустим, такой не очень хороший пример, но, по крайней мере, в жизни все случается. Какая-то смерть родственника, допустим. Да? И мы понимаем, что, что мы не можем поехать. Вот нам через два дня ехать, здесь умер родственник, нужно, соответственно, определенные процедуры проводить, связанные с этим. Вот в этом случае пригождается страховка от невыезда, поэтому мы предоставляем документы, что вот действительно у нас произошел вот этот страховой случай, мы не можем по объективным причинам ехать сейчас в отпуск, поэтому э, действует страховка от невыезда, поэтому нам возвращают деньги и за билеты, и деньги, соответственно, потраченные нам на путевку. Вот, э, То есть страховая компания компенсирует э, убытки э, туркомпании, и, соответственно, э, э, деньги возвращаются нам. — А если и, не выдали визу, визу, например? То есть путевка куплена, да. все, да. гостиница проплачена, в виз, визе отказали? — Да, то же самое. Это вот еще один из случаев, когда э, действует страховка от невыезда. Э, кстати, многие, да, страховые компании именно поэтому и убеждают своих клиентов что нужно страховать страховать от невыезда ну вот у нас буквально тоже пример с одной из моих коллег подала документы на визу, уже купила все билеты и, соответственно, забронировала гостиницу и так далее курсы, но причем документы на визу были поданы вот достаточно заранее, то есть по тем срокам, которые... — Времени хватало. — Времени хватало, да. Но, тем не менее, вот в, буквально за два дня до поездки, когда уже, ну, уже начались нервы, почему, почему не дают визу, сказали, что, ну, извините, мы не успеваем, у нас горячий сезон, ну и так далее. То есть в этом случае, конечно, бы пригодилось, потому что, например, были невозвратные билеты, Которые, естественно, все Деньги... Но они про просто сгорают, Они просто сгорели, да. Перенос сроков, соответственно, тоже он Стоил определенных денег И плюс ко всему пришлось покупать билеты уже по более Высокой цене, потому что чем ближе а, К поездке, тем они дороже То есть здесь такие убытки, ну, составили Тоже достаточно приличную сумму При этом страховка от невыезда Она а, будет, а, ну, в, в пределах 500-1000 рублей а, Поэтому, ну, наверное, стоит все-таки потратить эти небольшие деньги, чтобы все-таки вот эту огромную сумму можно было бы компенсировать потом. 8 800
0: 200 ровно 9702. Вот телефон прямого эфира Теле и радио Комсомольская правда. Бывали ли у вас в жизни ситуации, когда вы пожалели о том, что не были застрахованы, выезжая, например, за границу или путешествуя по России? Или, может быть, как раз таки страховка, если не спасла вам жизнь, то сэкономила массу денег? 8 200 ровно 9702. Вот наш телефон. Хорошо. Да. Тут
1: дай. еще главный
0: выбор компании,
1: я бы хотел вот на это обратить и внимание. И внимательное чтение, кстати, да. договора о страховании, да. потому что там очень много есть нюансов. Ну, там нюансов, конечно, много, но вот если так честно, то, конечно, даже я так пробегаю, конечно, <с> контракт, который мне, соглашение, которое мне а, дают, но они в основном написаны по, од по одним лекалам, то есть там практически все, права и обязанности сторон и так далее. Это понятно, но часто
0: страховые компании этим и пользуются. Знаешь, вроде бы как, написано по лекалу, но в один такой маленький пункт, на который ты, может быть, не
1: обратишь никакого внимания, да? угу. а, который меняет все совершенно. А, да, с одной стороны, да, но э, даже э, если мы заметим этот, этот э, ну, вот какой-то пункт, то э, это не приведет к изменению договора, во-первых, то есть нам придется обращаться в другую компанию, э, если нам это совершенно не понравится. Плюс, э, э, ну, мы знаем, как пишут чиновники, э, и вот э, как пишутся такого рода контракты, как пишутся такого рода документы, потому что э, они пишутся таким языком, что нормальный человек просто не поймет. То есть вот, вот таким завуалированным чтение, не дочитав и да. до середины страницы.
0: Давай ответим на телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день. Я бы хотел согласиться с вами по поводу того, что страховая компания должна быть достаточно крупная, потому что это как вот мелкие туристические компании, э, которые в любой момент эта компания может, ну, собственно говоря, прекратить свое существование. А по поводу своей истории, да, я вот э, пользовался страховкой от невыезда. У меня тоже был случай, когда была отказана в э, визе. И как бы мне вернули полную стоимость э, уплаченных денег. И uh -huh. Стоило это буквально до да, рублей там 500. То есть, в принципе, не так дорого, но постраховываешься, даже если не воспользуешься, слава богу, что не воспользовался. Uh -huh.
0: — То есть, рекомендуете вот, э... всем пользоваться, Александр, да?
2: — Ну да, то есть вы платите уже не 3-4 не тысячи за тур, когда вы куда-то едете. И потратить лишние 500 рублей э, и быть спокойным. И то же самое, даже если вы едете, э, допустим, в вот юго восточная Азия, то вообще визы не нужны практически ни в какой стране. Uh -huh, вот. uh -huh. Но всегда я вот когда... Я же туда всегда оформляем страховку, причем надо оформлять на мой взгляд страховку с, с максимальным покрытием. Вот, э, мы все время с супругой делаем э, на каждого до 50 тысяч евро. Uh -huh. а, вот, э, стоит это буквально там тысяча двести рублей. Вот также компании. То есть платим там десятки тысяч рублей и, и сэкономить полторы тысячи, и потом, не дай бог, попасть в какую-то ситуацию, платить еще эти деньги, но ну, я думаю, это не целесообразно. Но, к сожалению, наши люди любят, знаете, как вот экономить не там, где надо. Сэкономить полторы тысячи и потом потратить еще столько же.
0: Mm -hmm. Спасибо, Спасибо большое, Александр. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Вот телефон прямого теле- и радиоэфира радио, Комсомольской правды. Были ли у вас в жизни ситуации, когда страховка спасла вам жизнь ну, или сэкономила массу денег? Или, может быть, ситуации, в которых вы пожалели, что не были застрахованы? Mm -hmm. Евгений Беляков. Евгений, скажи, пожалуйста, а есть ли какой-то вид страхования от, скажем, ненадлежащих услуг? Услуг ненадлежащего качества? Ну, знаешь, как бывало mm -hmm. это часто. Пообещали отель у моря, приезжаешь до отеля, надо, извините, переться 20 минут. Или э, номер пообещали чистый, а он, на самом деле, простите за натурализм, стараканный. Uh -huh.
1: uh, нет, вот, по крайней мере, по моему опыту, не могу вспомнить, чтобы было такого рода предложение у какой-либо из страховых компаний. Мне кажется, таких нет. То есть, с одной стороны, страховой рынок у нас достаточно объемный. То есть, есть компании, которые предлагают различные экзотические виды страхования. Но вот такого я не помню. Здесь уже скорее, скорее нужно не к страховой обращаться, а именно к туристической компании. То есть, здесь уже все-таки обязанность предоставить надлежащие услуги лежит на компании, которая их предоставляет. То есть, если мы купили турпакет у туроператора, то, соответственно, он и должен а, как-то соблюдать условия договора. Здесь уже а, страховка, страхование, тоже не возьмется страховать подобные случаи, потому что, ну, это слишком, слишком, сложно, для, а, слишком сложно для расчетов. И это, я думаю, я думаю, мало кто возьмется. То есть, здесь, по крайней мере, страхование от несчастных случаев, оно понятно. То есть, здесь у нас на лицо какая-то травма, есть заключение врача и так далее. Здесь выделя выделяются определенные деньги то это очень сложно а как доказать что ненадлежащие условия что ну, то есть очень много каких-то таких очень сложных сложно описуемых величин вот, при этой ситуации поэтому я думаю что нет так, такого рода контрактов нет Я вот как раз к александру хотел сказать вот ремарку действительно крупная компания это ну, по крайней мере это такой более-менее залог спокойствия что, что мы отдали деньги и мы сможем получить определенную компенсацию компенсацию, если у нас что-то возникает, потому что э, можно, с одной стороны, э, снять с себя ответственность, ну, что вроде как все, я застраховался, у меня вот есть полис какой-то, какой-то компании, которая мне предложила этот полис на, э, не знаю, на 200 рублей дешевле, чем другая компания, ну, я вроде как спокойный, и здесь, с одной стороны, застраховался, и с другой стороны, даже сэкономил на этом немножко, но... Э, мы же страхуемся для того, чтобы получить эту помощь в случае какого-то форс-мажора. Если мы страхуемся у маленького страхового агента, у страховой компании... У мелкого у, игрока, Да, у скажешь. мелкого игрока рынка. Хотя сейчас рынок у нас все-таки и в банковский сектор, и страховой рынок он так укрупняется. Это такие требования Минфина идут в последнее время. И сейчас, конечно, уже не так все серьезно. Тем не менее, мелкие игроки на рынке остались. Я не говорю, что то, конечно, к ним не стоит обращаться, но, тем не менее, риски у них гораздо выше. Если кто-то из ваших уже друзей пользовался, может быть, этой компанией, и все было а, хорошо, то есть все вернули и так далее. Есть, кстати, хороший сайт prostrahovania.ru. А, там, там все прописаны все ситуации, которые Там, могут там очень да? много, очень много эм, как раз. Ну, Во-первых, там представлены все компании, плюс идут отклики на каждую из этих компаний, хорошие, плохие и так далее. Э, конечно, там много так называемых э, ботов, Ботов, да, которые
0: вычищают определенную информацию, э, либо которые, делают...
1: Они делают, скорее, там такая конкурентная борьба идет, э, когда против одной или другой компании начинают работать конкуренты, специально пишут кучу негативных отзывов. Но, в принципе, если так достаточно вдумчиво все прочитать, то можно сразу отделить зерна от плевел и понять, где все-таки правда, а где э, человек просто приврал или э, одна информация бывает скопирована к разным компаниям, просто негативные отзывы, очень э, поэтому здесь, здесь можно. Но главный фактор, это, конечно, величина компании. Хорошо,
0: а у нас не так много времени осталось, но все mm -hmm. же есть еще один момент и нюанс, который я хотел бы обсудить. А бывают ли компании или там случаи, когда компании страховые отказываются тебя страховать, узнав, что ты собираешься, например, кататься на квадроциклах, что в общем-то является довольно опасным э, видом деятельности и очень много народу поубивалось элементарно на этом виде транспорта, э, или что-то может быть прописано в, вот прямо в договоре или в страховом полисе, что нет, вот квадроциклы или какой-нибудь другой вид транспорта или другой вид активности
1: нет вот это мы не страхуем точно. Да. Ну, прыжок с башни без парашюта, наверное, все-таки, да, они не, не подпишут <laughs> на это. Но, тем не менее, э, вот ограничений, как таковых, нет. Есть э, только э, более высокий коэффициент. То есть, понятно, если мы едем э, заниматься каким-то активным видом деятельности, а не просто ходить, осматривать достопримечательности, э, то здесь у нас будет повышенный коэффициент. Э, то есть мы заплатим не 500 рублей, а, может быть, полторы тысячи рублей. Э, потому что Риски выше, но, тем не менее, они же понимают, что человек едет не убиваться там. Что в любом случае в интересах человека как раз сохранить свое здоровье, а не, а не так, как, например, мы страхуем машину. И тут уже человек, как бы, с одной стороны, он может, да, сохранить свою... Как бы есть желание сохранить свою машину. Но, тем не менее, здесь вероятность мошенничества на этом, она гораздо выше. Вот с точки зрения несчастных случаев, здесь, конечно, ну, самому себе ломать ногу, чтобы получить компенсацию... Ну, так, ну, это, ну, это, глупо. Да, глупо. Поэтому высокий коэффициент, но, тем не менее, э, в большинстве случаев всем дают а Есть еще ограничения, конечно, по возрасту То есть, ну, если чем больше у нас возраст, тем, соответственно, тоже выше коэффициент Потому что возможность получить травму, э, особенно занимаясь каким-то видом спорта, то она тоже выше, чем у молодого человека Хотя тут тоже... В общем, это сложная наука, вот эти, эти актуарные расчеты, которые, которыми занимаются страховые компании. Здесь очень много факторов влияет, и, и возраст, и как раз вид спорта, и, и страна, соответственно, тоже риски у нас по разным странам. Если мы сейчас поедем, например, в Сирию, я думаю, вот, кстати... О, да, это горячая точка. Не я, думаю. Я, я, я сомневаюсь, что кто-то возьмется
0: вообще страховать клиента. Ну,
1: наверное, наверное да, все-таки кто-то возьмется, но но какая будет ставка, это пока, наверное, стоит Хорошо, сказать. у нас осталось буквально минутка с тобой, но давай все-таки подытожим. Значит, во-первых, страховаться стоит. Да, обязательно. 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 Всегда и Даже если едем за рубеж и даже если едем в России. И То основные есть. виды страхования, на которые стоит обратить внимание это страховка от невыезда. Да, страховка от невыезда и страховка от несчастного случая в принципе, эти два таких основных вида страхования, которые следует сделать. Причем, конечно же, первично это страховка от несчастного случая, потому что деньги просто огромные. Если мы попадаем э, э, в неприятную ситуацию в чужой стране, это просто нереальное количество денег. И не зря нас страхуют на 30-50 тысяч евро, потому что реально этих денег может не хватить, если что-то там серьезное, и нам приходится провести достаточно длительное время в больнице. Ну и плюс страховка от невыезда, да, это на всякий случай как такая опция э, для тех, кто потратил много денег на путевку и не хочет, чтобы они, чтобы они пропали, в конце да. концов. Ну что же, это Евгений Беляков, корреспондент
0: отдела экономики «Комсомольской правды». Мы сегодня обсуждали страхование туристов, «Как обезопасить себя от форс-мажора во время отпуска». Вы сможете смотреть прямой эфир радио и телеком правда». С вами Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. Личные деньги